0: Olivier Thomas, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes l'auteur des « Rats sont entrés dans Paris ». Alors avant toute chose, vous établissez la différence entre « rat » et « surmulot ». Alors en quelques mots, pour les auditeurs qui, comme moi, avant de lire votre livre, n'en savaient rien, qu'est-ce qu'un « rat » et qu'est-ce qu'un « surmulot »
1: Alors en fait un rat c'est un mot vernaculaire en fait, un mot qu'on utilise pour qualifier différents types de rongeurs mais en fait le, les, les noms scientifiques c'est effectivement le surmulot c'est le rat qu'on trouve à Paris hein. c'est ce qu'on appelle aussi le rat brun et sinon il existe d'autres espèces de rats, notamment le rat noir qui est plus petit et qui lui a disparu en fait de la ville de Paris
0: Alors ce n'est pas qu'il est la côte mais euh, au 19 e siècle le rat ne provoquait pas le même dégoût, il y avait même des rats et des paris.
1: Oui alors en fait ça vient d'Angleterre essentiellement. Les Anglais aiment les combats d'animaux, les paris. Au début du, 20... au début du 19e siècle pardon, euh, il y a organisé à Londres et puis dans d'autres villes d'Angleterre des combats entre chiens et rats. C'est quelque chose que l'on retrouve à Paris. En fait Théophile Gautier explique que ça existe et montre que par exemple au niveau de la périphérie euh, des... de ce qu'on appelle en fait les... la barrière de combat qui se retrouve aujourd'hui proche de la Place du Colonel Fabien, il y a également des, des combats de chiens contre des rats. Ça reste relativement confidentiel pendant très longtemps.
0: Il y a plus de surmulot quand ils ont euh, à manger.
1: Oui, tout à fait. Le surmulot, en fait, a, a cette particularité que les femelles peuvent donner naissance à plus ou moins de ratons en fonction de la réserve de nourriture disponible. Donc, en gros, la population varie en fonction de la, de la, de la nourriture disponible. Si la nourriture <coughs> effectivement est abondante, on va voir a priori une augmentation de la population. A contrario, si la nourriture est, se fait rare, on va plutôt avoir une population qui va se réduire. Effectivement, quand les, les rats vont, vont mourir, il y aura un moindre remplacement.
0: Et dans les grands épisodes comme ça, alors vous citez la construction des égouts de Paris au 19e siècle
1: Oui, alors en fait, c'est-à-dire que le, le, pour distinguer, en fait, le, le, le rat noir est un rat qui vit plutôt euh, dans les greniers. C'est aussi un de ses surnoms, le rat des greniers. C'est un rat qui aime vivre en hauteur, qui fait plutôt des nids. Le surmulot en fait, a un comportement qui est très différent. C'est un rat qui préfère en fait, la proximité de l'eau, qui vit plutôt sous terre, qui creuse des terriers. Ce dont on va s'apercevoir, c'est que le surmulot en fait, arrive au milieu du XVIIIe siècle en Europe, et particulièrement à Paris. Buffon date son arrivée aux alentours de 1760 à peu près, puisqu'on en, en trouve des individus dans le jardin de, du château de Versailles. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les égouts de Paris, qui vont se construire tout au long du XIXe siècle, offrent un environnement qui est plus propice en fait au surmulot, puisque on a de l'eau, on a effectivement des détritus comestibles qui sont charriés, effectivement, par ces égouts. Et donc, le surmulot, lui, va trouver là un cadre qui est parfaitement adapté à, à son existence et à son développement. A contrario, avec l'urbanisation, la transformation de la ville, bah, lui, le rat noir, lui, il se retrouve finalement dans une situation qui lui beaucoup moins favorable. Il ne va pas disparaître, il n'y a pas de combat de rats, euh, de, de surmulot qui, qui tueraient les rats noirs. Ça, c'est des, des légendes qu'on peut trouver, d'ailleurs, dans, dans les journaux du 19e siècle. Euh, par contre, bah, tout simplement, euh, la population va disparaître, va bah partir à la campagne, tout simplement. Enfin, euh, Le rat noir, on va le trouver à la campagne. Et le surmulot, lui, va profiter de cet environnement qui est parfaitement adapté à son existence, pour s'installer durablement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rats noirs à Paris. Et c'est le surmulot qui vit dans nos égouts, dans les sous-sols, tout simplement.
0: Au 19e siècle, on ne voit pas forcément le rat comme un, un problème pour l'hygiène.
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du rat, c'est surtout que c'est un « concurrent ». C'est-à-dire que le rat, il vient manger la nourriture, il vient manger les denrées et surtout, ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il souille les denrées. C'est-à-dire qu'avec ses excréments, il va rendre impropre tout un tas de nourriture qui, sur lesquelles il aura marché. Bah, il aura grignoté quelques pommes, mais en fait, il aura souillé le reste euh, du panier. Donc, à Paris, mais comme partout, en fait, il est concurrentiel. Hein. C'est vrai que vous avez mis dans vos entrepôts ou dans votre garde-manger de la nourriture et elle n'est plus comestible, bah, c'est un problème. Donc, on va chercher en fait, à l'éliminer, soit en le détruisant, soit en le repoussant. Après, c'est quelque chose qui est très commun. Les gens ont l'habitude de côtoyer des rats. Il faut imaginer que Paris n'est pas urbanisée comme elle l'est actuellement. Donc, il y a plus d'endroits de friches hein, euh, sur lesquels les animaux, effectivement, euh, sont beaucoup plus présents. D'ailleurs, euh, d'une manière générale, il y a plus d'animaux. Hein, il y a des chevaux qui passent. On a encore jusqu'à ce qu'on déplace les abattoirs, des troupeaux qui viennent dans le centre de la ville. Voilà. Donc, le rat, c'est un animal qu'il faut éliminer parce que, tout simplement, c'est un concurrent pour la nourriture.
0: Pour se débarrasser des rats, au cours des décennies, euh, on utilise diverses méthodes avec des succès divers.
1: Oui, alors en fait, il y a toujours cette idée qu'il faut se débarrasser des rats. D'abord, tout à chacun est un chasseur de rats potentiel. Après, il y a des gens qui font profession de chasseur de rats. Notamment, on trouve le marchand de Morora, qui est un personnage un peu archétypal, qui est facile à reconnaître dans les gravures. Il a dans la main une grande perche euh, au bout de laquelle sont suspendus des cadavres de rats. Enfin, il arbore ça un petit peu comme un trophée, en fait, pour montrer sa capacité à éliminer les rats. Euh, il fait du porte-à-porte. -porte. On a des traces pour montrer qu'en fait ils, euh, ils sont parfois installés au niveau du pont neuf et les gens peuvent venir les voir pour faire appel à eux. Petit à petit on se doute bien que c'est assez compliqué parce que euh, éliminer euh, des rats euh, ça prend euh, du temps, ça prend de l'énergie et on n'en tue pas forcément beaucoup. Donc on voit par exemple dans les journaux mais aussi au niveau des bulletins euh, municipaux de la ville de Paris qu'on cherche des moyens pour éradiquer les rats de façon massive. Donc, avec du poison, par exemple. Donc, il y a des hypothèses en, en essayant l'arsenic. On essaye également d'autres méthodes plus ou moins euh, efficaces, avec, par exemple, de la pâte phosphorée. Sauf que le problème, c'est que manier de l'arsenic, c'est un poison qui est un poison relativement violent. Et on s'aperçoit que bah, l'arsenic, euh, si vous faites des appâts à l'arsenic, vous avez le risque que les animaux puissent les consommer. Donc, on a des accidents par rapport aux animaux. Mais on a également des, anim... on a aussi des problèmes par rapport aux enfants, par rapport aux gens qui meurent manipule effectivement un, un poison et donc il y a pas mal d'accidents, euh, quelques tentatives de meurtre aussi euh, qu'on qu retrouve, etc. Donc, il y a une législation qui se met en place euh, pour justement codifier un petit peu ces méthodes. Après, il y a plein de tentatives euh, assez originales. Alors, euh, par exemple, on essaye d'électrocuter euh, les rats dans un égout euh, sous les halles, en essayant de tendre un fil de laiton au bout duquel on a mis des petits morceaux de, de viande et en disant s'il rats Vont les manger, ça va, on, va, on va pouvoir créer du courant et ça va les électrocuter. Voilà. Il Au y a bout plein... du
0: compte, c'est surtout quand ils n'ont plus à manger qu'ils ne sont voilà. pas. Voilà,
1: c'est souvent une lutte plutôt défensive qui est plus, qui est plus efficace.
0: Est-ce qu'on sait combien il y a de rats à Paris
1: On n'en sait rien du tout, on n'en a aucune idée. Ce qui est amusant sur le chiffre, c'est pas tant combien il y a de rats, parce que ça, ça effectivement, on n'en a aucune idée que euh, L'idée de, de, de compter les rats, ça c'est quelque chose qui revient en fait de façon permanente. Par exemple, en 1851, un journal, euh, le droit, dit qu'il y a 1 500 000 rats dans Paris. Alors en fait, il dit qu'il a une méthode, qu'on lui a fourni une méthode pour calculer. Évidemment, il ne donne pas la méthode, on n'en a aucune idée. Trois ou quatre ans plus tard, le siècle annonce qu'il y a 5 millions de rats dans Paris. Pareil, le chiffre sort de nulle part. Ce qui est plus intéressant, c'est que en novembre 1870, quand les, les, les Parisiens sont assiégés par les Prussiens, donc en fait, ils, ils n'ont plus de nourriture, et ils mangent effectivement des Hein. Il, y a, il y a ces idées, on mange l'éléphant du jardin des plantes, euh, etc. Ils mangent des rats. Il y a ces images bien connues, les parisiens qui attendent pour acheter des rats. Et là, le Paris Journal annonce, dans un article qui s'intitule « La réserve de rats », qu'il y a 25 millions de rats dans Paris. Comme si c'était, en fait, euh, voilà, ne vous inquiétez pas, on peut tenir le siège, nous avons 25 millions de rats dans Paris. Trois ou quatre ans plus tard, on nous annonce qu'il y a 1 million de rats dans Paris. En fait, on n'en sait rien. Mais par contre, le chiffre et quelque chose qu'on adore ressortir. On a besoin de les compter, ces rats. On ne sait pas combien ils sont, mais on a besoin de les compter.
0: Plus ou moins nombreux, est-ce qu'il y aura encore des rats en 2024 ah, je... Pour les Jeux Olympiques.
1: Il y aura toujours des rats. De toute façon, là où il y a des hommes, il y a, il y a des rats. Il n'y a quasiment aucun moyen de les exterminer, à moins de lancer des tonnes de, de biocides pour, pour détruire. Enfin, ça n'a aucun sens. Je crois que les seuls endroits où on a réussi à éliminer les rats, c'est sur quelques îles. Voilà, c'est vraiment très circonscrit. Il y aura toujours des rats, parce que de toute façon, ils sont extrêmement intelligents, extrêmement malins et très opportunistes. Donc de toute façon...
0: Il y a quand même un enjeu qui est, avec certaines épreuves dans la scène, le fait que euh, là où il y a des rats, il y a parfois de la leptospirose. Et donc, ça, c'est dangereux.
1: Oui, alors c'est une maladie effectivement qui est transmise par l'urine de rats. C'est une maladie euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Sur le site de l'Institut Pasteur, je crois que c'est 600 cas par an euh, en France, dans l'ensemble de la France. Les égoutiers, par exemple, avaient été, il y avait une, une obligation de vaccin dans les années 70. Évidemment, ce sont des populations qui sont très exposées. Les égoutiers, les éboueurs, eux, vont être, peuvent être au contact des rats. Après, pour le Parisien, euh, il y a peu de risques. Le rat est un animal extrêmement peureux, craintif, il a tendance à plutôt déguerpir que de venir vous voir. Voilà, c'est un risque qui existe, mais relativement modéré.
0: Olivier Thomas, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les rats sont entrés dans Paris, paru aux éditions Vendémier.
1: Merci.